0: Si vous cherchez des solutions pour organiser vos conférences virtuelles, cette semaine, j'ai découvert un nouvel outil de gestion d'événements en ligne qui pourrait vous intéresser. Cet outil s'appelle Hopin, H-O-P-I-N, et a été créé par une société basée à Londres qui a levé 6,5 millions de dollars et c'est tout récent car c'était en février 2020. Je suis Thuy Femme et vous écoutez l'épisode numéro 12 fil du Digital, un podcast qui vous accompagne dans le changement de votre métier à l'ère du digital. Cette semaine, j'ai assisté à une conférence virtuelle sur le travail de demain et sur l'évolution du métier des ressources humaines. Plus de 11 000 personnes se sont inscrites à cette conférence. Je ne sais pas combien de personnes se sont réellement connectées chaque jour en live à la conférence, mais je suis bluffée car techniquement, je n'ai pas eu de gros soucis pour suivre les différentes présentations et la qualité vidéo était vraiment plus que correcte. J'ai pu écouter des débats sur le futur de nos métiers avec des experts du monde entier sans avoir à quitter mon bureau. La conférence se composait de présentations générales et de sessions en plus petits groupes qui se déroulaient en parallèle. Les présentations globales étaient faites en live sur LinkedIn, tandis que la plateforme Hopin était utilisée pour gérer les sessions en groupe. Ce que j'ai bien aimé avec le live sur LinkedIn, c'était l'interaction qui était possible entre les différents participants. Et comme les commentaires se faisaient sur LinkedIn, vous aviez la possibilité de vous connecter directement au profil de chacun. Bien sûr, il y a des avantages à assister à une conférence en local, mais cette semaine, j'ai trouvé très pratique le fait de pouvoir joindre de n'importe où une conférence virtuelle. Surtout quand cette conférence permet une interaction entre les participants, car cela permet de faire des rencontres intéressantes que vous n'auriez pas pu faire autrement. En ligne, nous avons l'occasion de discuter en temps réel avec beaucoup plus de personnes que lors d'un événement local, où on va souvent se limiter aux personnes que l'on rencontre ou alors aux voisins qui sont assis juste à côté de nous. Bien sûr, nous pouvons discuter plus en profondeur avec une personne qui est en face de nous, mais même en virtuel, rien ne nous empêche de prendre contact avec cette personne et de continuer la discussion après la conférence. Un autre atout de cette conférence en ligne qui a été facilitée par Hopin était que je pouvais très simplement passer d'une session en groupe à une autre. Alors que dans la vraie vie, cela m'est arrivé d'être dans une session dont le sujet n'était finalement pas celui auquel je m'attendais et après ce n'était pas forcément pratique de quitter la salle afin de rejoindre une autre session en cours ou parfois on ne peut tout simplement pas rentrer dans une salle à cause du nombre limité de places. Là, avec Hopin, en deux clics, je pouvais facilement passer d'une session à une autre à n'importe quel moment. Et pendant la durée d'une session, tous les participants pouvaient aussi envoyer leurs commentaires et discuter entre eux. Tout n'est pas encore parfait avec Hopin car l'interface pourrait être encore améliorée, mais au final, j'ai pu facilement accéder aux discussions qui m'intéressaient. Par contre, il n'y a pas eu de présentation avec des slides, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien géré avec cet outil. Une autre chose que je retiens de l'événement, c'est que la technologie ne fait pas tout. Même si techniquement, chaque outil marchait bien séparément, la gestion de l'agenda était un peu chaotique et a parfois créé de la frustration par rapport à l'expérience utilisateur. Et cela peut faire oublier la prouesse technique qui a été mise en place derrière. Par exemple, on avait reçu à l'avance un agenda en PDF, avec les liens pour se connecter aux différentes sessions, mais certains liens manquaient et la manière dont l'agenda était présenté, c'était parfois un peu confus. De plus, suivant le type de présentation, on devait soit se connecter sur LinkedIn, soit s'enregistrer sur Hopin, soit aller sur une troisième application que je n'ai pas pu utiliser. On recevait un email quelques minutes avant chaque programme pour avoir le dernier lien à utiliser. Et honnêtement, ce n'est pas du tout pratique, surtout pour les personnes qui ne sont pas là à surveiller leurs emails toutes les 30 minutes. J'aurais par exemple préféré pouvoir sauver à l'avance, dans mon agenda électronique, les sessions qui m'intéressaient avec les liens associés. Et à un moment donné, on s'est tous retrouvés connectés à une session sur laquelle il n'y avait pas de vidéo, mais seulement un espace pour chatter et on voyait un message qui indiquait que la session ne démarrait pas avant 3 heures. Et là j'ai vu beaucoup de messages passer de personnes frustrées, car elles se demandaient pourquoi la vidéo ne marchait pas, et comme moi, certains avaient passé du temps à chercher dans les emails et dans l'agenda en PDF quel lien il fallait utiliser. Au final on s'est déconnecté en pensant que la session avait été décalée de 3 heures. Ce n'est que 30 minutes plus tard que l'organisateur a envoyé un message d'excuse sur le fait qu'il avait envoyé le mauvais lien. C'était censé être une session de networking et je n'ai jamais su si elle avait été reprogrammée. Au lieu d'utiliser un document en PDF, je pense qu'il manquait principalement une page en ligne pour pouvoir lister tous les événements avec des liens mis à jour vers les outils associés. Au moins, cette page aurait pu être la référence au niveau de la programmation et cela aurait évité aux participants de se demander s'ils avaient la bonne version PDF du programme. L'autre complexité pour accéder aux vidéos live, c'était aussi le fait d'avoir trois plateformes différentes suivant le type de présentation. À part cela, les intervenants et les sujets de discussion étaient tellement intéressants que je pense que la plupart des participants ont quand même bien apprécié la conférence. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que lorsqu'on travaille sur la mise en place d'un nouvel outil, on peut parfois délaisser les petits points de détail qui, s'ils sont mal gérés, Peuvent créer une mauvaise expérience utilisateur et faire oublier la prouesse technique. Je sais que pour certains, la finition d'un projet n'est pas la partie la plus excitante à faire, mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire aider par d'autres personnes qui, elles, excellent dans les points de détail. Comme par exemple, vérifier que chaque lien est correct ou qu'un programme affiche les bonnes heures, surtout quand on travaille avec différents fuseaux horaires déléguer si les points de détail ne sont pas votre point fort ou si vous n'avez tout simplement pas le temps afin de vous assurer que l'expérience utilisateur est excellente pendant toute la durée de votre événement. Après, cela arrive à tout le monde de faire des erreurs, même avec les meilleures intentions du monde. Et là, l'organisateur euh, a été transparent et vraiment sympa d'envoyer de, un mail pour expliquer ce qui s'était passé. La prochaine étape, c'est de faire un bilan sur ce qui s'est passé et de prendre en compte les leçons apprises pour le prochain projet. Et là, vous allez me dire que c'est normal de prendre en compte le passé pour de futurs projets, mais je vous assure que dans la pratique, cela arrive souvent que les mêmes erreurs soient répétées encore et encore, car il n'y a pas forcément de système mis en place pour intégrer les améliorations proposées en fin de projet. J'ai par contre qu'avec le temps, nous pouvons tous nous améliorer. Et vous, songez-vous à organiser plus d'événements en ligne Si oui, comment allez-vous vous y prendre Quels outils comptez-vous utiliser si vous connaissez déjà Hopin, je serai curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur le site au www.ofildudigital.com épisode 12. Et enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser votre revue sur Apple Podcasts, car cela m'aidera à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent ce podcast depuis sa création, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. C'est grâce à vous que je continue à créer de nouveaux épisodes. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à bientôt